0: サイトラジオ、渋谷陽一と、
1: 伊藤聖光の話せばわか
0: る政治も社会も。今回のゲストは、白石聡さ,さん。雑誌サイトをやってた時代にも何度かお話を伺って、すごく面白い方で,で、近所として武器としての資本論という非常に面白い本を出されて、これ、伊藤さん、書評なさっていて、この、まあ、よいするわけじゃないんですけど、非常に良い書評で。
1: い,い書評だったでしょ評判のいい書評なん<笑>だったんですね、非常にあれ。というのは、でもやっぱりその武器としての資本論自体がと,とても明晰にできていて、しかも閉じたこう資本論のなんかこう研究所じゃない、開かれた形っていうのがあったんで、やっぱりそれはあの当然、読むと伝わってくるもの、だって読んでんで面白かったでしょ
0: 面白かっただからね,まあね武器としての資本論って言ってこなんなか資本論をまた勉強し直させたのかなと思ったらうん、うん、やっぱり今の各社社会とかグローバリズムとか、うん、まあその人間で持っている疎外感とかっていう我々自身のすごくリアルな感情をいやいやそれはね実はつってものすごく明晰な今伊藤さんがおっしゃったような処方箋それは資本論という処方箋で分析してくれるっていう。これは痛快ですよね
1: 。そうですそうですで、うん、今彼がなこのその後で何を考えているのかも知りたいと思います、ね、なるほどね。うん
0: 、あの何度か取材してすごく熱い方だと私は存じ上げているんで。<笑>そうそう知ってんですね。どうど,どう熱いか楽しみです。はい。<笑>今日はありがとうございます。あの、はい、朝日新聞で伊藤さんも賞表なさってましたけども白井さんの新しい、はい。である武器としての資本論
2: 。
3: はいま
0: あこの時代に資本論ってなかなかですけれども、あのすごく面白く読ませていただきました
1: 。は明、い、晰ですよね、明晰。ありがとうございます。
0: うん、あの、まあ、すごくシンプルな質問なんですけど、なぜ今、資本論なのか。うん
2: 、はい、はいあのー、もう資本論なんて、えー、古いじゃないかと、まあいうふうに、あのー、世の中では言われがちだと思うんですけれども、うん、で、まあ、実際確かに150年ぐらい、あのー、出てから経ってるんで、えー、古いといえば古いんですけれども、うんあのー、やっぱりその改めて思うのは、しかし150年経っても、その資本主義システムの,あの根幹部分っていうのは変わってない。ですよね。なるほど。ええー。ですから、やっぱりマルクスの分析っていうのは、あのー、そのやっぱり根幹部分っていうのをがっしり掴んでいたと。うん、だからあの当然資本論が書かれてから現在に至るまでの,、えー、その資本主義の発展でいろんな変化、これを、うん、あのマルクスが全部、あのー、予言してたなんていうふうに考える必要は全くないんですけれども、うん、しかしマルクスの概念を通じて今起きていること、起きてきたこと、それを眺めてみると、あのー、基,本基本的にはこうマルクスが言ってたこと,と、あのー、によってまあ分析できるんですね、十分に。だからこそ、その我々どんな社会に生きてるんだと、これもこのままとこのままざるとはかかわらず、資本主義社会の中で私たち、えー、生きているんで,で、やっぱり私たちは自分。たちの住んでいる社会の根本的な仕組みっていうのをちゃんとあの理解した方がいいよねとっていうか理解しないと命に関わりますねと。地球ごとやばいよねと。はい
1: はいはいはい、はい<笑>っていうことはありますよねやっぱりね。は
3: い、そ
0: すごく本を読ませていただいて面白かったのはやっぱりそもそも論ですよね。資本主義社会に我々は生きていて長くまあ暮らしていてで、はいやっぱりその資本主義社会の変化とそれこそマルクスとは違っても実際にこれと一緒に来てるんですから最新型の資本主義社会を見ていて、はい、そこで体験してるからなんか分かってるみたいな感じがしてその10年20年でこの資本主義社会を、うん、いやいやだからもうこういうふうにしてねグローバリズムがあなたかどうかあったって言いだがちなんだいやいやちょっと待ってくれっいやそ,のそもそものグローバリズムなんだけどさこの資本論読んでみてこの資本、うん主義っていうことのそもそもに立ちかっていると今、そういう議論ってつまんなくてさ、はい、もう根底から考えるとすっと理解できるよっていうそのガイドブックにです、ね、白井さんの恩がなっていてなるほど、本当にマルクスてすごかったからって今され言ってるとバカみたいだけどというすごくそもそも論なんですねそこがすごく面白かったんです。うん
1: まあ今回の本でもすごくまあけあの重要な点っていうのは、まあみんな例えば、えー、いや資本主義ってさもう古代から人は物々交換してんでしょうとか、まあ言って貨幣というものが出てきたとしてもめちゃめちゃ古いじゃないですか、それを否定するんですか、はい、いやそこそこまでがし全部資本主義ってわけじゃないんだよって、そこ重要じゃないですか。はいそう重要ですね
2: あ,あれをちょっとお話ししていただきたいんですけど。はいえっと、資本主義がいつ始まったのかという、えー、話なんですけれども、うん、あのー、私たちが持つ資本主義社会のイメージって、あの、どういうもんだろうと言うと、うん、あの、やっぱりイギリスの産業革命以降の資本主義というのがイメージにあって、うん、えー、まずは石炭ですね。で、うん、それからあの石油を使って、それからガス、さらには原子力まで使ってっていうことで、うん、えーっと、まあ、要するにものすごい、えー、化石燃料をはじめとする、あの、熱エネルギーを大量に投入して、うん、で、大量、生産をやっていくようになった社会と、でこれがまずあの資本主義の社会のイメージで、で明らかにまあマルクスの資本論って、そこで、えー、そのイメージの資本主義社会を分析しようとしていると、うんだけれども、あのー、もうある意味、そのイメージは古いといえば古いんですよね。というのは、その工場がもく,もく煙入ってものを作ってますね、と。うん、で、それが最初イギリスだったわけですけれども、その、イギリスは、あの、ずっとすでに前に、えー、いわば世界の工場ではなくなっていて、で、日本なんかがその世界の工場の場を、えー、その役割というのをイギリスなんかから奪ったわけですけれども、うん、でも、で、その座をさらに、えー、中国が奪っていって、うん、というふうに、あの、資本主義の発展の歴史は展開してるんですけども、じゃあ、あんまりこう、昔、私みたいに工場がもくもく煙入っ吐いていうことをイギリスや日本は,ではしなくなったので、じゃあ日本、うん、イギリスや日本は資本主義的でなくなったのかというと、全くそうではなくて、うんえー、むしろますます資本主義的になっていると、うん、資本主義社会化していると。で、そそう考えると、じゃあその煙をもくもく吐いて、工場が動いてるから、ああ、資本主義社会なんだということではないんだってことがそこからわかりますよね。うんうん、で、そうするとどういう話が出てくるかっていうと、そっかと、そうじゃないんだなと。工業化してるから資本主義ってわけじゃないと。うん、とすると、じゃあ何か結局商品を作って交換してっていうことをやってれば、あすでにその社会って資本主義じゃないかと。うんとなると、えー、もうこれは再現なく昔へ遡っていくことができて、うん、えー、その古代遺跡からですね、貨幣なんかが出てくると、うん、あのー、あ、これはつまりお金のやり取りをしで何かやってたんだなっていうことがわかるわけですから、ほとんどこれ人類の発生とほとんど同時に、えー、資本主義は発生していたんだという話になると。うん、で、そうなると、あのー、人類ってのは生まれた瞬間に資本主義者だったんで<笑>、という話になるんで、うんえー、未来永劫資本主義者であり続けるだろうということで、えー、資本主義こそ、言ってみればその人間の本性というものに最も合致したシステムだというような、うん、あの、いわば話になってくるわけなんですけれども、これはまあ一種のイデオロギーだろうと思うんですね。うん、というのは、やはり、あのー、程度の問題というのがあって、確かにそれはその古代遺跡でもそのお,お金が出てくれば貨幣が使われてたってことを、えー、それは確かに意味するでしょうけれども、じゃあそれがそのまんまその、その当時の人たちが生活の全てをですね、全てというかそのほとんどをですね、貨、え、幣、ー、を媒介にして何か物を買って、でそして買ってきたものを消費して、あるいは働くときには、その貨幣を得るために働くっていうことをやっていたのかっていうと、うんうん、それ違うわけなんですよね。で、えー、いわゆるその賃労働という働き方がメジャーになって、つまり、えー、貨幣を得るために、働くで。それからあ、僕らが生きていく上で何かいろんなものを消費するわけですけれども、その消費するものというのも、えー、買ってきて、えー、それを消費すると。まあ、まさにだからその買ってくるってことでお金が必要であるがために、働くときにもお金をそれで得なきゃいけないってことになるんですけれども、そういう、まあ、賃労働ですね。賃労働っていう働き方が、えー、そのメインになってきたのは、やっぱりこれ、えー、近代以降、であると。うん、だから、うん、あのー、近代以降であって、その時の近代っていうのはやっぱり産業革命以降だっていうことになるんですね。だから、うん、あのー、工場が黒い煙を吐いては資本主義だっていうことじゃないんですけれども、うん、やはり時代的にはそこからですね、封建社会が終わって、って、えー、土地と労働力っていうものが商品化されるっていうことが起こって初めてやはり、うん、えー、現在、現在にストレートにつながってくる資本主義の世界になってきたんだというわけで。そう考えると、やっぱりあの人類は生まれたときから資本主義者だっていう見方っていうのは、おかしいですよねっていうことになるわと、ねまあ、例えば
1: 、その古代に貨幣を使っていたとしても、まあ、貨幣を使う、はいまあ、貨幣を使うところのジャンルがある程度あって、はい、ね他は自分たちで作った芋を食べたり、自分たちの作った花を生けてみたりとか、いろんなこと、はいまあ、それから、まあ、子供を育てるのに、ね、子供に使う。はいお前を、あのー、20年後に俺にお金くれよっていうわけないわけなんで家庭内の労働みたいなものも別に貨幣化されてないし、はいはい、なんだけど単に貨幣がまあ別に、まあ、ちょっと宗教とも多分関係あると思うんだけどそういうものとしてあった、はい、だけどそうじゃなくてだんだん貨幣が全部の領域に入ってきたのは、はいその18世紀とかの以降にこれが始まって、はいはい、で特に今、20世紀、21世紀になって、はい、嘘のようにそれがもうなんか全体を支配するようになった、そのこと自体が矛盾を生み始めるっていうところですよね、<っ>つまり、はい
2: 。そうなんですよねああののー、の資本主義傾傾向として発展傾向ととししてて発展強烈にある傾向なんですが、それは何かというと、うん、あの、何もかも商品化し,していくということなんですね。つまり、えー、かつては商品ではなかったもの、とと。いううのが、えー、商品化されるるようになってくるとで本の中ではあの明治生まれの私の祖母は、うん、あお茶の,その缶,缶とかペットボトルで、えー、入りのお茶のコマーシャルっていうのを見てこんなものが商品になりうるのかという、うん、なりうるということを実理解できませんでしたけれども、お茶を買うって買うもんじゃないよなと<笑>、うん、そいうことで理解できなかったけれども。いや、僕も、僕も最初はびっ
1: くりしましたから、ね、ですよね。だから<構>、渋谷さんなんか、もっと上の世代だから、いまだに理解できてないかもしれない,いや。はい
0: よ。俺<笑>高度資本主義社会に慣れてる
3: から
1: ね。<笑><笑>実際、そうやって、あの,あの、全部が売られるようになってきたんですよね。
2: そうだから、お茶とかミネラルウォーターというとま、あまあそれが商品であろうがどうだろううがどうでもいいじゃないっていうふうに思われるかもしれないけれども、これが例えば、遺伝子操作をやって、自分が望むような子供を得たいとか、そういうところ、そうするとそれが当然、商品化されるっていうことになってきますよね。そうなると言ってみれば、その、商品化しちゃ、本当はいけないものを商品化してるんではないですか、という話になってくるんですよね。うん、だけども、その資本主義の内在論理として、えー、とにかく資本主義にとっては増える、資本にとっては増えるということが、うん、あただ一つの目的なわけですから、そこにはモラルもクソもないわけで、うんうん、えー従来常識的にそれを商品にしてはいけないよって考えられてきたものが、まあ、どんどんどんどん、まあ、商品化されてくるっていうことが起こってくるんですよね。で、果たしてそれで、あのー、私たちの社会は持つんだろうかっていうことですよね。うんうん、で、多分そのことが一番端的に現れているのが、あのー、家事労働とかですね、育児だとか、こういった再生産にあの関わる部分というのに最も端的に今現れていると思うんですが、うん、あのー、あれなんですね、その労働力の再生産というのは今のところ、要するに商品によってあのーうん、できないわけなんですよね。まず、あのー、子供をその商品として売ったり買ったりということは、結局のところできないと
3: 、
2: というのは資本主義的に生産、人間を生産できないからいうあ、そう,かそうか、そういう理由でね、はい、かわいそうだからとかじゃなくてね、はい。ということなんですよ、そういうことじゃなくて、技術的に無理というか、ですね子供は子供を産めないだろうっていうことです。けどね、うん結局、だって、その、他のありふれた商品、というのは原料っていうレベルに遡ってみれば、石油だったり鉄鉱石だったりするわけですから、それって自然物じゃないですか。で、要するに、その、いわば、資本主義のロジックだけでもって、その根本的な原料たるえ石油やら、鉄鉱石やら、いいうものを生産すすることはでできななわけなんですねうん、うん、最終的には自然に依存してるわけですからね。うん
1: 、あるものを使ってるんだもんね。そうなんです、そうなんです,です、ね
2: 。産んではいないわけですよね。そうなんです、そうなんです。言ってみれば、まあ、自然からの実は贈与があって初めて、ね、まあ成り立っているということなんですよね。うん、で、結局だから本当はあのー、言ってみれば資本主義経済すべてをその商品として投下交換されて成り立っていきますねという資本主義経済があるわけなんですけれどもその領域っていうのがあるんですけれども実はそれを支えるえその下に実はファンダメンタルな領域っていうのがあるんですよねそれは投下交換によっての原理によって成り立っていないわけなんですがで資本主義化していくっていうことはどういうことか資本主義の程度が高まっていくってどういうことかというと、投下交換の領域というのを、えー、どんどん広めていくことですから、いわばその資本主義的交換の領域を支えているものを、いわば投下交換のロジックの領域が侵略していくことになる。なるほど、まあ、そういうことだと、ね、簡単に言えば、環境問題で分かるってことですね。はい、環境問題
1: で森を切っていっちゃうじゃないよ。はい
2: あと、激烈な少子化というのもそうだと思いますね。は<ー>、えー、あ。少子化もそうなのだと思います。うんはい、結局、あのー、それこそ子供を産んで、そして育ててっていうのは、うん、あのー、いわば、えー、非資本主義的な、うん、いわば、うん、ロジックと言いましょうか、仕組みによって、行わわれてるわけで確かに<で>もう儲かるから産んでるっていうわけじゃない
1: もんね。昔はちょっとそういうところがあったのか、働かせるとかあったかもしれないけど、うんうん、今みたいな形態ではないですもんね。はい、だけど、だけどそうじゃない資本的な論理が入ってくると、デザインベイビーとかなって、じゃあよ,、はい、よりお金を稼ぐ子供の方がいいじゃないみたいなことになってっちゃう
2: 。にもなりますしね、あのー、例えば資本主義化。が、その、進んでいって、えー、っと、その、しかしなかなかし完全には資本主義化さ,されない領域として、例えば家事労働っていう領域があると思うんですけれども、うんうん、これもまさに、あの、えー、労働者当人の再生産、ですし、それからそこに育児っていうもの、ファクターも入ってくると、えー、ジェネレーションの再生産っていうことになりますけれども、あの、いわゆるその女性の社会進出って言われるものっていうのは、あの、普通、一般的には、要するにそれは女性が賃労働市場に、えー、参入してくるてう。というこですよね。だけれど、じゃあ家事労働がそれでなくなるかっていうと、絶対になくならないんですよ、必要だから。どうしてそれがなければ、労働者自身が再生産できないし、世代の再生産もできないと。しかし、新労働に女性が時間を取られるようになったら、どうするんだと、一つの手はだからアウトソーシングですよね。家事労働だったものという家事労働つまり、えー、資本主義的な賃労働でない労働によって担われてきたものというのを賃労働に置き換えていくっていうことですよね。うんうんうん、外部
1: 、えー、外部の人に
2: 働いてもらうとかうとそういうことになりますよね。ねはい。うん、でもこ
1: このところはじすごく重要でえっとそれをしないと女性がだけがそれをやるみたいなことで抑圧、はいはい、が起きるとじゃあ、はい、女性たちにもう家事労働から解放してもらうあるいはそれをきちんとお金として換算するっていう方がいいだろうと思う思うよね。はい、でも思うけど、はい、それをやっていくと全部が司法主義化してしまうよね。<笑>そうなん
2: です。だからこれ矛盾これどうする。<笑><笑>と,と,とっても、あの両、ー、義的なん,なんですよね。でも、ここでも、われ
1: われも実は家事労働って、お金に本当はじゃあなることなんじゃないって思ってあげてるあのあげて,るなんて失礼だな、思ううちがあの、まあ、重要で、思ってる間が重要で、はいえと、なぜならば勝手にただでやってくれるという、ただの贈与を、つまり、えー、期待するというような位相から、いや、これ自体が彼らのあの、彼女らのまああるいは彼らの。労働なんだっていう認識を持つことはこれは悪いことじゃないとかおかしいことですよね
2: はいはい、はい。はい、そうですね。うんうん、なるほど
0: 。だからまああのー、マルクスの資本論っていうのは基本的には、えー、資本主義を分析しつつ一番最後のテーマはその資本主義の限界を明確にしていくっていうそういう作業で、はい、それは実に正しくてでただマルクスが予想するような限界とは違う形で時代はどんどんどんどん変わっっててきちゃってるからどうなるの資本運動っていう言われ方もするんだけどもいやいや実は分析はそのまま正しくてでその中において別に資本主義がもうとにかく未来永劫我々を幸せにする方向にどんどん進化しているわけじゃないわけ
3: で、うんはい、今どんど
0: んどんどんいろんな形で限界性を露呈しているわけでで、まあ、あのこの白井さんの方の中でいろいろまあグローバリズムの問題もあるし格差の問題もあるしこれは環境の問題もあるしいろんな形で限界がこう示されてきてきいるわけじゃないですかそれはたまたまではなくてマルクスが分析するようにそれは資本主義が資本主義であるがゆえに、うん、持ってくるその限界であるっていうそこがこの本の痛快さなんですけれどもあのー、例えば格差というのはどういうふうにお考えになりますか
2: 、あのーそうですね。これは非常にしばしば言われることだと思うんですけれども、あのー、この21世紀の資本主義というか、まあ、ネオリベラル型の資本主義っていうのは、まあ、言うなれば、あその、初期の、産業資本主義の、えー、初期の時代のいわば野蛮な格差時代に<笑>あの逆戻りし,してるなとか
0: 。新、はい、自由主義って言われる
2: やつですね、はい、はい、ね。だって王様がいて、はい、みんなが働いてるっていうね。でそれは確かに一面正しいと思うんですよね。それこそマルクスがその怒りを込めて告発したようなその産業革命以降のですねイギリスの。すさ、まあ、まじい格差、まあ、非人道的な搾取、えー、そのむき出しのですね暴力的な搾取、でこれが、あのーまあ、それに対するやはり批判というのは批判抵抗っていうのがあって、でえー、それはまあ一種のまあ社会主義思想だったり、それから労働者の団結。とうとう、だったりという形で、その抵抗っていうのが現れて、それでまあ、二つの世界戦争というものも経てですね、え、それでも、まあ、二つの世界戦争で大量のその、あのですね、労働者大衆が戦場に送られて、え、すさまじい殺し合いをやったわけですから、で、こういった、あの、大きな犠牲を払って、え、その、ある種の平等化っていうのが、まあ、20世紀後半、うん、特にとりわけですね、図られてきたと。だけれども、えー、新自由主義の始まりっていうのが大体1980年代だと。と、うんえー、りわけアメリカやイギリスですね、レーガン政権、サッチャー政権で、うんでえー、そこそのへの転換っていうのが、あの、はっきりしてくるっていうふうに言われますけれども、あのー、再び、あの、階級格差、階級分裂っていうのが、えー、開く方向へと、えー、逆行をし始めたんだと。うん、で、そこでやっぱ思うのはですね、あのー、難しいなと思うのは、それこそですね、その19世紀資本主義的な搾取に対しては、うん、言ってみればその、人間のですね、当時作詞された人たちがそれに対してなぜ抵抗したのか、何をいわば元手に抵抗したのかっていうと、うん、ある種その共同体的存在としての人間、うん、がですね、うんあの、いわば耐えられないと。こんな風に活かされる、えー、こ,のこんな風に搾取される覚えっていうのは我々にはないという形である種、うん、労働者階級の団結っていうのを引き出していったんだろうと、えーうん、いうふうに思うんですけれども、あの、20世紀しかし労働者階級は一般的に浮遊化するわけですよね。うん、そうそうそう。で、そこでもってある種、うその、まあ、全近代的なものも含んでいた、その共同体的な、その人間のその存在基盤みたいなものっていうのが、どんどんどんどんある種、気、え、迫、ー、化していったというか、崩れていったというか、うんうん、個人主義だっっ、ね、になったんだと思います。はい。うんうん、後も化していったと。で、そこで、真珠主義への転換が起きると。うん、で、そうすると、じゃあ、それになぜこう、ここまで、えー、世界中のですね、とりわけ日本はと言いたいですけれども、ええいわば普通の人たち、新労働者階級っていうのは、なぜここまで従順なんだろうかと。<笑>なんでこんなこうしないん<笑>こんなやられちゃってるんだっていうね。そうなんですね。そうじゃん。それはやっぱり、一旦要するに、えー、非資本主義的な人間性というのがやっぱり一旦資本主義の恩恵に預かったことによって解体されちゃってるんですよね
1: やっぱり自由でいいなとか親の言うこと聞かなきゃ村,村の長の言うことを聞かなくていいんだやったーみたいなことがあったけど<笑>、はい、うまくそれが回収されちゃって、はい、個人個人が全部実は本当の親玉っていうのが上なんかいて。はいそれ要するにまあ格差の問題ですけども、はい、彼らのために働かされてんじゃんって気づいたけど、はい、どうやって抵抗したらいいかもうわからないわっていうのが今だよね
2: 、はいはい。ということになっちゃってるんですよね。残念ながら。うんえー、だから、あのー、この本って、あのーうん、資本論への、まあ、手がかりとなるということが一つの、ねうん、目標ですけれどももう一つの目標はあの、新自由主義批判というか、新自由主義への抵抗、対抗っていうのをどこから始めるかっていうことになるわけなんですが、ねうんうん、でもほとんどその新自由主義政策がどうだっていう話に関してはあの、ほとんど何もしてないんですね。ごくわずかな最小限の言及しかしてなくて、うんうんうん。そうね。うん、で、えー、何の話をしてるかっていうと、あのいわば心の問題というか、ですね、うん、<あ>の<笑>魂の問題というか、うん、そこが僕、実は今、一番大事なところなんで、結局、真珠主義ポリシー、真珠主義って何だったんだろうかと、うん、それは確かに政府がやる政策だったり、あるいは企業の行動だったり、うん、ということで、政治経済のことだったり。というふうに、うんまあ、普通考えられてると思うんですけれども、うん、やっぱりこの新自由主義化が始まってから、まあ、40年間、まあ、日本だけで考えてみると露骨になってきたのはその20年間ぐらいだと思いますけれども、うん、あの結局、一番大事なのは、新自由主義って一つの、うん、カルチャーというか、うんうん、文明ですらあるんではないかと。うん、言ってみればその人間の,その考え方とか価値観とか、うんあ、そういった部分というのを大きく変えてきたんだと。うん、なるほど。ええー、だから。そうかそうか。政治、あの政府の政策やら、企業の、えー、きあのアコギのやり口やらっていうことをもちろん批判するのもとても大事なんですけれども、それ以上に、結局そういったものを良しとしてきた、まあ、人間の魂の崩れですよね、うんうん、ここのところやっぱり直視して<笑>い
1: や、いや、それすごいね、まあ、要するに
2: <そ>い意意
1: 、意地の問題とかさ、はいはいね、じゃあ正義って何なんだっていう問題とかさ今まで割とこうポストモダンで捨てがちだったものが実は回り回って考えてこなかったなっていうようなことにまあなってる。はいはいだと思うんですよね、はい、例えば国分小一郎君とかとも、まあ、国分君もよくこの頃「義」っていう言葉を言うんだけどさ<笑>、ね「義を見てせざるを言うなき」なりで僕も全然彼の,あの本でっていう意味じゃなくてそう思うことはとても社会のいろんなところであって、はい、でもう一回「義」っていうことは考えてみなきゃいけないのかなって思っ、うん、まあすごくあの急いで考えなきゃいけないのかなと思ってるんだけど、うん、そのこととあのすごく白井さんの言ってることは近いですよねだか
2: らま本
1: 当
0: に新自由主義というかネオリベラゼっというかあの白井さんがおっしゃるようにものすごく下高たなものでだから、まあ、おっしゃるようにマルクスの場合は労働者と資本家っていう明確な区分があって労働者が、えー、ね資本家に搾取されてでもうあいつらばかりがすごく豊かになって俺たちがこんな貧しいっていうだから革命だっていう。そう、わかりやすい構造があって、はいうん、実はその構造は、その資本論、またここで書かれているように、変わっちゃいないんですけれども、うんうん、変わっちゃいないんですけれども、昔ほどわかりやすくなくなっているんです。うんうん、で、何か絡め取られている。もう、石井さんのご指摘通りなんだけれども、昔はその労働の中において、いろんなものが絡め取られていて、抑圧があったんだけれども、うん、そういう抑圧ではなくて、また、あ、あの、面白いなと思ったら、魂の部分から、そういう。うんうん例えばまあその当時すごくね労働社会級の敵としてそのなんか鉄鋼業の親分のなんか浜んかなんかやってる人だたかってうそういう手腕が分かりやすかったとするとじゃあ俺たちはスティーブ・ジョブズをそれと同じように見れるか。うん、スティーブ・ジョブズってかっこいいじゃんみたいな、すごく便利くれてるし、なんとかで、ど<笑>、は
3: い、うやっ
0: たってさ、今のガーファーの利益は、や、あの人たちかっこよくないですか、うん、みたいな、われわれに便利くれながら<笑>いやいや、そうじゃなくて、君ら、搾取されてるし、金だけじゃなくて、ありとあらゆる個人データが何か、ああ、分かりました、おじさん、おじさんはまあなあ、しょうがないですよね、うん、いや、そうじゃなくて、君たち、魂の復興っていうと。<笑><笑>ももう誰にに相手された
1: まずいじゃないそれ
0: だから要するに魂の部分から阻害されだからものすごくしたたかなものだと思うあの白井さんがおっしゃるように、うん、新自由主義っていうのは決して分かりやすい形での抑圧ではないわけですスイングリッツが言ってたけれども、うん、アメリカってまあ,まあ要するに20世紀後半は割と豊かで中産階級すごくボリュームを持って所得を持っていてどんどんどんどん上がっていてでそのアメリカの幻想があったわけじゃんでそこからアメリカがへたってきたならいいけれ
1: ど
3: 、うん、ま
0: た成長してるわけですね、どんどんと。うん、ところが中間層の所得って全く増えて
1: ない<笑>、うん、やっぱりね
0: 、全然増えてなくて変わってないと先月これは素晴らしいことですね、下がってないからってすごいアイロリカルな言い方していたけれども<笑>だからまあ、その抑圧をなんとなくぼやっと感じるんだよね、誰が悪いっていうのではなくてこれは共和党がが悪悪いいい資本家やなんだかよくわかんないけど俺たちってよくわかんないじゃんって言ってどうなるかっていうと
2: トランプを支持しようみたいな
0: 。あるいはね、大阪の
2: 吉村を支持しようと
0: 。それがまさに白井さんというところのタラマシを絡め取られてるんですよ。はい、だから、昔ほどわかりやすくないのよ。うん、だから敵の抑圧も格差もわかりにくくなっちゃって。それをどう見えるようにするのかって
1: いうのが、この白井さんの資本論のわけで、はい、だ,だから白井さんが多分ね楽ね、いのっていうか、とかカルチャーって言ったことはすごく大きくて、はいはい、あのー、例えば、そのいやむしろね、問題は前に見えてる、昔より今はね、はい、この特に何年かは見えてるかもしれない、うん、だけど、見えてるけど、それに何か言うっていうこと自体が格好の悪いものだったり、うん、力を持ってないと思わされちゃった。それでキャンペーンされてあるカルチャーでやられてるわけだからそれはやっぱりサブカルチャーが必要なんでしょう今サブカルの時代とか言われてるけどでも実際カウンターカルチャーではないからさサブカルがやっぱりそこだから僕は白井さんとかが論理的にカウンターカルチャーっていうものはどういうふうにかっこいいもんかどういうふうに必要なものかどういうふうに自分たちにを力を与えるものかっていうふうに言っていくっていうことはすごくこう心強いことだなというう、え
2: ー、まあやっぱあれですよね資本主主義の基本的な仕組み、ええ、価値って何とか。そんくらい知ってないと、かっこ悪いぞっていう。それだよ、
1: それだよ、それそれ、白い節だよ。でも、でも、実際に、どういうふうにやっていけば、そのカウンターカルチャーの元になる基盤になるものっていうのかな。つまり、今、あの、渋谷さんが言ったように、中間層が全部、ごっそり何かを抜き取られちゃってる。もちろん貧困層は増えていくけどで、はいう、上は上でだんだん少なくなっていって、うん、もう 1% の人たちが 99% を支配すると、うん、この場合、どこからひっくり返していくの、中間層やっぱりに訴えていくしかないの、うん
2: 、そうですね、まあ、そのやっぱりそ,そ,うなるそうならざるを得ないでしょうし、あのやっぱり中間層がこのまま崩壊していくと、うん、あのもう社会の進み進み方が進ましいことになっていって、あのどうしようもなくなるっていうことがあのー、発揮してるんじゃないですかね。まあ日本もそうですし、アメリカで起きてることなんでまさにそうした典型だろうと思いますけどね。かねね確かに確かに確かに。ね、で<笑>いわばやっぱりそういったところの構造にまで目を配ってで、ってものを考える人っていうのが、やっぱり、うんうん、その、えー、政治なり経済なりのやっぱりリーダーシップって取ってかなくちゃいけないでしょうし、それから、その、一方で、って言うのはもっと普通の人、別にリーダーになるとか、うんえー、国を支配するとか、うん、そういう人立場じゃない人たちの方が、まあ、圧倒的に多いわけですけれども、で、その人たちがまず第一に何を考えなきゃいけないかっていうと、生き残るということですよね。うんうん、生き延びなければいけない。うんうん、で、どうしたら生き,生き延びられるかって言ったら、やっぱり、その、言ってみれば地獄のルールですよね。うん、地獄にもルールがあるんだと。いうこと。これを知るだけで、うん、あの、だいぶ楽になる。っていうかですね、うん
1: まあ、それをマルクスが教えてくれるってことですよね、実はこの社会っていうのは、こういうふうに、僕らが歩いてるこの地面って、こういうふうにできてるんですよい分かってるってことは分かってないのでは、はいはい、つまり地面を変えることができるかもしれないと思うことが大事だから
2: 、ででだから日本の労働者って、しかもその上層,だ上層労働者だと気取ってるやつに限って、地獄のルールブックたる資本論を読む代わりに、あの日経新聞とか読んでるわけですよ。<笑><笑>お前一労働者なくせに、何
0: 経営者のマインド持ってんの
1: みたいな、バカ
2: じゃないって
1: いうんですね。ってね、うん、分かるわ<笑>渋谷さん止めてよ<笑><笑>
0: だから、まあ、本当にどういうふうにその資本主義を正しくオペレーションするのかっていうところと向き合っているわけでそれは資本主義が何であるのかっていうそういうことを、まあ、学ばないと資本主義ってオペレーションできないんだけどもケインズっていうとってもとっても偉い人が出てきてでその資本主義をまあちょっと変えようよとこのままなんかそれこそ、ねまあ、アダム・スミスってものすごく偉い人だと思うけれどもその単純に。富を絶対化するっていう、その一方通行だけでやってもまあ,まあなっていけないんだから、ちゃんと変えていこうよっていう、その変えていこうも、なんか怪しくなってきて、今来てるわけじゃないですか。で、まあ恐ろしいことに、ここでコロナが起きて、いろいろなのがあると。で、例えば、あの、野口さんにお話を伺った時に経済学者の面白いなと思ったのは、とにかく日本は、なんだっけ、440兆円。その水野さん、ね、おがおっしゃっていたときに、はい、440兆円お金があるんだから、これ返してもらいますよって言って、爆笑しちゃったんだけども、例えば今、10兆円の新しい追加予算をするって言ってるわけじゃ
3: ないですか、はい、国は。うん
0: でみんなに払うっていやいやそのお前の金じゃないから
3: 1兆
0: 円って何なんだよ<笑>結局国債でしょっていう、うん、で我々から金もらってそれをまたばらまこうっていうわけでしょっていうそういうやり方なわけじゃないでなんていうのかなその金の回り方の,そのクレバーさっていうのを、はい、もう一遍ぺんちゃんときっちり再,、うん、再設定するっていうロジックとシステムっていうのをやっぱり作っていかなくちゃいけないんでそれは経済理論ではなくて白井さんがおっしゃるようにやっぱ政治の変革とワンセットになっていてでまあアメリカで起きていることはその閉塞感がその経済政策を生むというよりもやっぱりこれおかしくないかっていう政治のあり方にその向かうわけなでその政治のあり方に向かうこととそれからその経済システムそれこそえー、まあそのマルクスに言ったら怒られちゃうかもしれないけど、うん、より良い資本主義に変えるというか<笑>そういうようなオペレーションにつながっていくっていうことの、まあ、方法論がその問われていてで今伊藤さんが「ギ」って言ってもう笑っちゃったけども<笑>すごい言葉言うなと思って<笑>まああの斎、ー、藤さんが斎藤小江さんがおっしゃってた「はい、その愛」っていう言葉というまあ、そのラブですよね。そのあるいは白井さんがおっしゃっているそのなんか新しい魂というやり方っていうのがやっぱり今問われていると思うね。すごく唐突に出てくる言葉だけれども、実はそのなんかものすごく有効な言葉のような気がしてならないんですよ。だからそのどうも正義じゃ勝てないような気がするわけ。要するに例えばその階級社会に正しいものと悪いものがいてで悪いものが正しいものによって倒されていくっていう革命のそういう絵図っていうのがもう見えにくくなってどんどんどんどんこう何が何だかよくわからない価値観でその流動化して俺たちの助けてくれるものはトランプだみたいなことになっちゃうそういうのの中で何を基準にしていくのかっていうのが。やっぱり伊藤さんのおっしゃるようにサブカル的な発想であったり、まあ、義だったり、うん、まあ魂だったり、うん、愛だったりするんだけどもでもそれだけ言うとすごく唐突なのよなんだかよくわかっらなくて<笑>でなかなかパワーにならないそれをどういう形でそのみんなに飲み込みやすいそのロジックとそれから世界観に置き換えていくのかっていうのが問われているような。気がするんだよねありとあらゆるところでそういうことが問われているような気がしていてでその言葉を作るのが白井さんのような学者だったり伊藤さんのようなその小説家だったりしてうん、うん、それに対してる方いか我々のようなメディアの人
1: 間っていう。いそう,そうそれでシェイヴァーさんの今おっしゃったことが予想よく分かって白井さんも、えー、と今回の本とかでは文学の方に少し寄ってきてると思うんですよ、僕はね。で、はい、文学っていうものは何にも意味ないじゃないかとこう言われてね、親しいけれども、うんうん、実はだってドストエフスキーだって社会の問題を書いてたわけで、トルストイだって書いてたわけで、うんうん、みんな実は、えー、あるところは政治学者であれとか文学者だったと思うんですよ。ややっっぱ文学を恐れるることなく、まあ、やるっていうことが実はなんか新しいカルチャーなひょとしてあるのかもしれないね。うん、ひょっとしたら、うん、そういう意味では国文くんなんかもうね。あのあのあのあの文芸批評みたいので終わってたり、あの新刊というかこのな、うんないくつかうん。あの？あ急唐突に小説の話に話ななっっちゃたたみたいなこととが本読るとあるわけ<笑>だけどこれはやっぱり文学じゃないと人の心を動かせないっていことが何かあるのかもしれない今なんか話してて急にそう思っただけだけど白井さんなんかがそういうふうに文学的であることも恐れないっていうことはすごく重要なのかもしれないと思いました
0: いや超重要超重要だから、うん、そのアップルとは何かっていうとそのあのアップルマークなんだよ
1: そうねさしかい、あれ文学だもんね。あれが
0: 要するに文学だし、うんうん、それから、まあ、なんかデザインだし、うん、すごく希望なわけよ。
1: ナイキっ
0: て何かっていうと、あの旬っていう形だよね、うん、アマゾンはなかなかなかったんだけど、今、あのニコちゃんマークみた
3: いなのものすごく
0: 前面に出すよね<笑>それは自分たちにとって何であるのかっていうのは分かっていて。だからアマゾンと楽天を並べるとそのロゴの段階でも勝負にも何にもなってないだから楽天にはそういうカルチャーがないわけでねでむしろ高度化したその資本とかそれからいわゆるその何て言うんだろう政府とかあるいはそういうようなものの方がどんどんどんどん逆に文学的にそれからその何ていうかサブカル的になってきちゃう。でむしろサブカルの顔がそのなんか古典的な、うん、古典的なありようになってきちゃっててでユーザーを見てると「なんかダセーなんか左巻きよお前」みたいな形で言われて「だめだよな」みたいな「なんか伊藤選考としみや言ううちがなんか左巻きのメディア始
3: めたぞ」うん、みたいなこと
0: <笑>言われちゃったらだめなわけでやっぱり怒って無駄だよね面白いよねっていう,うんそういうものにしなくちゃいけないっていうんで。二
3: 人
1: でアクセンチトしてるんですよ、おしらさん。理論理論舞台になってくださいよ。<笑>はい、
0: <笑>デ
2: ザインやってんですけどね。<笑>まあなかなかね、うん、難しいもんですよ。そのどういう人がお客さんとしてこう来てくれるかみたいなもとですね。今、楽天の話出ましたけれども、うん、楽天のあのサイトのデザインってなんであんなダッサいんだと。<笑><笑>あれ、確かに、三木谷社長が言ってたんですけど、あれはわざとなんだと。うん、ええー、そうなんだ。そうらしいんです。<ー>あの、要するにね、ノリとしてはですね、あの、新聞に挟まってくるあのスーパーのチラシ。<笑>ね、はいは
1: いはいはい。これで
2: すよね。結局日本のユーザーというのは、あれが一番落ち着くんだと。ということで、ね、当然もっとスマートなデザインというのもいろいろ考案したらしいんですが結局ああいうこうもうああいう感じのに
1: <笑>つ
2: まり<う>アマ
1: ゾンに行かない,い,いか行かない人がこっちに来るようにっ
2: て,とっていうことなんでしょう絶対負けますからいなです<笑>で消費者を舐めちゃいけ
0: ないわけで消費者はやっぱりいいものに絶対選ぶんで。それは、あの、ちっちゃいちっちゃい、僕は資本家でもあるんですごくよくわかるんですけれども。ええええ<笑>
2: いや<ー>僕はよく分かんないなと思うのは、うん、いわばアップル的な、あるいはアマゾン的なスマートさというものについていけない日本の庶民、スーパーのチラシじゃないと落ち着かない日本の庶民の,そのセンスっていうのは、うん、資本主義に抵抗しているのか、それともそれも資本主義的なものなのか、<笑>ね、これ、非常に理論的に難しい,<笑>難しい、ね、大事な問題だと
0: 思います。よって
2: 結局デザインなわけで、そこの好みよさが、やっぱりご統領、ね、デザインしかないですけど、スタバなんてね、どうしようもないですよ
1: 。こら<笑>まあね、白井さん呼んだらこうなることは分かってたけどさ。<笑><笑>あ、<笑>でも、まあね、言いたいことはわかるよ。はい、だって、コーヒーが
2: まずいじゃないですか。そ<笑>ちょっと、根本問題やと思いますけど。だ
0: から、そうじゃないんですって。うん、だから、まさに、そのトータルな、トータルなデザイン力なんですよ。その文学性なんですけどね。それがやっぱり優れてるから、勝つんですよ。うん、まあ、だから
1: そこ、うん、そ,そこを、あの、えー、資本主義に売り渡さない。何かっていうのがこうあるべきだと
0: だから僕、ね、が考えるのはスタバはまずいって言ってる間は勝てない感じがするんで
3: す
1: か
0: 要するにスタバに勝つ文学性とサブカル性を持たない限り結局やっぱりそのこの高度化していく資本主義社会に飲み込まれていってしまうと思うんですねだからスタバに勝つ何かを作らない限りまあだめなわけで。で企業としてスタバに勝つんだったらまあそれはそれのねその同じ資本主義社会の競争だけどもそのスタバ的なかっこよさを解体していやいやそうこれなんかコーヒー飲まなくてもなんかそういうんじゃなくてこっちの方が楽しいんじゃないみたいなとこまで持ってかなくちゃいけないのがその
3: 全
1: 部をフェアトレードにするとかね<笑>そういうのなんか
0: 資本論的なやり方なんだけ
1: ども。まあ大変ですよでもやそ
0: れをやらない限り何にも変わらない,いや
1: 確かにそうだけど、でも実際、今回の白井さんのね、武器としての資本論。とかはものすごく開かれた。なってるじゃないですか。あら、あらかじめ対話があったわけですよね。あれは。あの、どっかで喋っているっていう
2: 。そうですね。で、ね、まあ、それと、まあ、何年間かやってきた大学での、その講義の蓄積とか、まあ、そういったものが反映してると思いますね。はい。うんだ、そうすると、やっぱりす
1: ごく大事なのは、うん、その対話性みたいなものが本を読んでてわかるわけ。うん、はい。そう、これ開かれてるなっていう感じが。でその開かれてる理論が人を動かす可能性っていうものについてやっぱ励まされるわけですよ、えーで。そういう意味で、だから僕はすごくあこの本はあの大事な本だなというふうに、まあ、お思っているんだけど、でそれを持ってじゃあ僕らが今度は。何をしていけばいいのかってことはすごく今問われているし、うん、重要な、はい、重要なことだと思うからやっぱり白井さんの当かば、まあ、とはアイディアをこうやって出し合いながら何かでできるつまりカルチャーの
2: カルチャーを作りましょうよっていう話じゃないですかそうですね<ー>えー、そうよですね<次>やっぱり何というかなまあカウンターカルじゃあとにかく、もうカウンターカルチャーって死後になっちゃったんですよね、サブカルチャーっていう言葉だばっかりになって、本来はカウンターだったはずなのに、そ<う>だからどうやってそれをその復権していくかということになると思うんですけどね。
1: しかも硬直した運動、硬直性のある運動じゃない、はい、開放的な運動みたいなものはどうあるべきかってことは、すごく考えたいと僕も思っているので。はいはいまあちょっと違う、まあ、いろんな機会を、いろんなそのやっぱりあの優れた人たちも呼びながらネットワークでこうやっていきたいなと思ってるんですよ
2: 。はい、よろしくお願いします
3: 。はい、お手伝いさせていただければと思
0: いますので。ハ<の><笑>ーボエンジンがかかった後の白井さん、超面白
2: い危ねえ<笑><笑><笑>
0: お願い
3: します
2: お願いします。こちらこそよろしくお願いします。
3: 今日どうもありがとうございました。<笑>はい、どうも。それじゃあまた
2: 。<笑>はい、ありがとうございました。